1: Oi, Greg. Então, beleza. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você vai estar escutando esse episódio. Aqui é o Gabriel e juntamente comigo está a Micaele, integrante oi. oficial do 4. Dá um oi aí, Micaele. Oi. E comigo tem uma participação especial... Um amigo meu vindo lá de um Kisham... então,
3: Salve aí, é difícil, Amado.
0: Aí, galera, tudo bem? Aqui é Matheus Ferreira. Estou aqui a convite da, da galera aqui do, do podcast. E é uma alegria estar com vocês. E é isso, vamos aí bater um papo um pouquinho. Teu nome é? My name is. Matheus
2: Ferreira. Oh! Massa. E, gente, só pra justificar, tá? A Vitória, ela vai entrar atrasada no nosso episódio. Talvez ela nem entre. Porque... Por três motivos. Ela tá chegando... Um, ela tá chegando tarde de trabalho. Outra, ela é chata. Outra, ela tá grávida. Então, vamos ser compreensivos com a Vitória. E, então... Ah... Uh... No nosso podcast de hoje, a gente vai abordar um, um tema assim mais sério. A menos a gente vai tentar falar sério nesse episódio de hoje. A gente vai conversar sobre espiritualidade. Né? O que, é que a gente compreende que é espiritualidade? É, se nós vivemos algum tipo de espiritualidade na nossa vida, se nós acreditamos ou não... Quem tem religião, como é dentro da sua religião, como você se sente, como as pessoas veem isso. Então, dá para criar um assunto bem legal, uma conversa bem legal entre todos nós. E quem sabe, né, é frescar um pouco mais com respeito. Aí, então eu quero lançar uma pergunta. Matheus, vamos começar com você, que é o nosso convidado. Para ti, macho véi, o que é espiritualidade?
0: Para mim, me parece um, uma pergunta um tanto simples, mas um tanto complexa, porque existem índices caminhos que a gente pode tomar como resposta né para, dar para o que seria essa espiritualidade, a depender muito do contexto que a gente está falando. Né? É, como alguém que, que estudou filosofia e sociologia, eu sou dessas áreas, é, eu me sinto já um tanto afetado, de certa forma, quando eu vou falar um pouco sobre essa questão, um porque eu já vou num um ponto mais é de conceito. Mas trazendo, talvez, um pouco mais para a intimidade, do pensamento pessoal, individual, eu vejo que a espiritualidade ela é uma forma de você externar aquilo que você acredita é, para além do material. A espiritualidade ela transcende o um material e é uma identidade, ela é um, uma forma simbólica também, ela é uma bandeira, ela é, por assim dizer uma parte da identidade do indivíduo então a espiritualidade ela está muito no dia a dia do indivíduo muito embora não se perceba então acredito que a espiritualidade é muito esse campo que não há uma explicação específica e própria para isso, mas que abrange uma série de contextos e realidades a depender da cultura
2: Massa eu não conseguiria dar uma resposta dessa muito então vamos lá. <risos> Micaela, então, <risos> tente. <risos> tente. O que é espiritualidade para você?
1: É assim. Pra mim é uma forma de comunicar, né? Desconectar algo, algo importante. A minha... A minha... Acho que sem ela, no momento hoje, seria nada. Agora Mas
4: Acho que é só, assim, No meu caso é isso entendeu? A espiritualidade para mim é,
1: é tudo Porque sem ela Não seria nada Ok Só isso mesmo Acho que Para a minha Agora, pessoa você, A
4: espiritualidade
2: o que é espiritualidade? Pra mim... Cara, complexa. Eu acho que... Eu acho não. Eu tenho certeza, eu acredito que ela seja uma necessidade do ser humano, entendeu? É algo que é inerente ao ser humano. Precisar acreditar em algo. Precisar ter algo. Algo que não seja material, como Mateus falou, né? Mas que transcende isso. Algo metafísico que é além de nós. E e que mexe com, com a nossa forma, com o nosso humano jeito de ser, nossa personalidade e tudo mais. Eu acredito que a espiritualidade, ela é, uma, ela é uma necessidade do ser humano, uma necessidade básica ali, que está com a gente há milhões e milhões de anos. Eu tenho esse ver,
1: né? Então, vamos lá. É... Matheus, você tem religião?
0: Sim, sim, é, de berço eu sou católico e geralmente é, 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 desenvolvi né, na, dentro da, da, da questão religiosa do catolicismo, inclusive como um, um, um leigo engajado, ou seja, de certa forma eu transpus as barreiras no sentido de que só um católico que vai à missa, mas eu cheguei a participar é, das pastorais, movimentos africatequistas, teve um período que eu estive bem afastado da questão religiosa, logo no, no, no meu período de, de adolescência mas não, é, me afastei porque eu queria fazer o estudo de outras religiões foi um período que eu também Acontece. mas não foi um afastamento rebelde, tipo ah eu não concordo, eu não não, eu simplesmente fui deixando de ir, eu acho que saturou um pouquinho, é, um, uma, é uma coisa que normalmente a gente fala de síndrome do sacristão, que você acaba se acostumando tanto com aquele modo aberto, <risos> e a coisa perde um pouco da sacralidade. Então, meio que você precisa dar uma parada, você precisa é, é, botar o pingo nos is, para que você possa, de certa forma... É, é, retomar esse caminho. né? Estudei muito, é, a partir da filosofia e da sociologia, uma das áreas que eu mais estudei foi a área religiosa, temática religiosa, religiões de matrizes africana, É o próprio protestantismo nas vertentes e derivações, o espiritismo. Então, é uma área que eu gosto bastante de de estudar, analisar, de compreender, porque justamente diz respeito a uma área que muitas pessoas acreditam que seja a sua essência, como a própria Micaela falou, é, é tudo, né, para ela. Então, muitas pessoas têm a espiritualidade como esse tudo, muito embora que a espiritualidade é, é, não esteja somente ligada a uma questão religiosa, né, há que você tem em mente que espiritualidade não necessariamente quer dizer religião. Né? Mas é isso, eu sou católico, né? É,
1: tudo isso fazer, eu sou católico. <risos> ah, resum bom, resum bom. E tu, Micaele? Micaele morreu.
0: Atenção, Vamos parecer ao podcast. Micaele.
4: Oi, Gabriel.
2: E tu, mulher? Como é que tu se manifesta religiosamente, religiosamente Razi, nessa questão da religião? Eu sei, mas o povo não.
4: Não, assim, eu tô frase assim, né? Eu tô assim, né? Com alguns, tu já sabe, sabe? Tá? que já dia.
0: Falei...
1: Ô,
2: Micael, só um instante. O teu áudio, ele tá cortando muito. Eu não, tá...
0: É, eu não, não tô entendendo.
2: Tu tá perto da internet, ou tá de fone de ouvido?
1: Melhorou?
2: Ainda continua falando para ver se fica cortando. Ainda tá cortando.
4: Eu tô, eu tô você, você estás cortando.
1: Peraí. Oi.
4: Oi. Melhorou mais? Yes. Ó, é, pra mim, no caso, assim, né, como algumas pessoas já sabem, eu já falei aqui no podcast e tal, que eu sou bandista e tal, mas antes de eu ser bandista, eu já... Eu acho que já rodei, eu rodei muito, muita coisa, né, porque eu já, ó, já fui pra Shalom, né, que é a católica, já fui pra evangélica, né, já fui pra... Ah, já foi pro espiritismo já uma vez. Mas quem eu me encontrei mesmo foi na, Uba, na Ubanda mesmo.
2: Legal. O Matheus, ele deu um, uma explicada, uma explanação, assim, como ele se sente em relação à religião dele. Tu poderia fazer o mesmo?
1: Dizer é... como é a relação Mikaele e o bandismo? Ah... Eu sou
4: muito, como tu, tu, algumas pessoas assim, não devem saber, mas assim, meu marido, ele trabalha com eles, né? Eu não. Eu já sou, eu trabalho com eles na mente. Tipo, eu fico ali no, dentro do, do terreiro e tal. É, sentindo a circulação deles, sentindo eles, as entidades, mas trabalhando com eles na, na corrente, entendeu? Na, na mente. Já o meu marido não, ele trabalha mesmo incorporado. Né? Ele trabalha com os orixá mesmo já nele, entendeu? Mas assim é uma coisa que não tem muito o que explicar, sabe? É uma coisa que a gente mais sabe. o que sente. Não tem muito o que é, explicar. É uma coisa me muito complicada.
0: Permita fazer uma parte, Michael. Isso que a Micael está falando dentro da religião dela, da Umbanda, é muito presente, porque a Umbanda, como uma matriz afro-brasileira, ela, ela traz muito a questão da vivência empírica, da, da experiência em si. Não é muito doutrina, não é muita teoria, né? A Umbanda, né, até mesmo a Umbanda até mesmo pelos conceitos da questão da lua, da idade, né, o amor que deve ser vivido por, por quem pratica a religião bandista, vai além dessa questão doutrinária, ou seja, é muito difícil você ter um catecismo específico, por, por assim dizer, tentar fazer uma analogia, do umbandismo. O umbandismo é uma experiência, né? por isso que a Micaela fala aí muito dessa questão da experiência, de viver a experiência, isso é muito bacana. Sim,
3: é sim.
4: É uma, você tá assim... Não tem muito o que explicar. Você tem que ser vivida. Sabe? É uma coisa assim, muito... Tem que ser muito vivida. Eu... Quando eu entrei, eu não sabia de nada, entendeu? Nada, nada. E quem me trouxe para essa vida o bandista foi meu marido. Ele era o bandista e tal. Então, ele me trouxe para essa vida e eu acabei que, ao... aos poucos, fui gostando. Se duvidar, eu acho que eu sou mais o bandista que ele, entendeu? Nesse tipo de... é, <risos> é, Gente, eu vou precisar
0: me ausentar um pouquinho só para receber uma pessoa aqui em casa. Daqui a pouquinho volta, tá certo? Não, não demora. Tá bem. Tá okay. bem. Mas
4: é. É assim mesmo. <risos> é uma coisa que não tem É que
3: desse que ser jeito.
4: É desse jeito. É uma coisa que tem que ser vivida, entendeu? É uma é experiência que. Eu acho só que só quem pode dizer é a pessoa em si e se si viver, entendeu? Aquela experiência que vive dentro. Nem todo Por exemplo, até uma pessoa visitante não vai ter tanta experiência dentro da religião da Umbanda do quanto uma pessoa que vive lá dentro, que conhece as coisas e tudo, do, do que uma, uma pessoa que só faz visitar. Entendeu? Uhum. Não vai ter tanta experiência do que uma pessoa que vive lá dentro, conhece... É, tipo, não é só, porque tem os banhos que as pessoas a gente toma, um banho de descarrego, um banho de força, é, um banho de elevação espiritual, então, um banho para trazer coisas, é um banho de abrimento de caminho, então, assim, é umas coisas, assim, muito, entendeu? Muito, e outra coisa, nossos orixás, tipo, é cada orixá representando um tipo, um elemento, entendeu? O elemento da água, o elemento do fogo, da terra, então do ar, e tudo isso aí é uma coisa bem... bem uma cor bem da natureza, é da natureza, tanto gente... então, que quando a nossa cores é trabalhada, a gente é uma cor trabalhada com a natureza, não é uma coisa mágica, como o povo fala, tipo, muita gente tem preconceito, ah, é... o bandista é macumbeira, não sei o que, tem uma diferença. Tipo, macumbeira é quem vai pra... lá para um terreiro, de um pano, de black, tu
2: pode falar vai... dessa questão da, do preconceito já já, que a gente já já entra nisso daí aí tu tá pode falar melhor sobre isso, tá bem? acho que essa questão que você e o Matheus entraram sobre sentir acho que qualquer religião é sentir, por mais que ela tenha suas doutrinas, seus dogmas... e precise ler, saber o que é isso, aquilo... rito, disse, daquilo, outro... eu acho que é, não é só a teoria... você é de uma religião... você traz em si a marca dessa religião... quando você traz ela para a sua práxis... quando você traz ela para sua prática... é que nem... beleza... é que nem falar de Deus... tipo... poxa, tem muita gente que perde muito tempo... tentando explicar Deus... E eu acho que a gente devia aprender a sentir Deus, entendeu? Ajudar o outro a mas, sentir Mas, Gabriel,
0: Deus. essa é uma questão, essa questão de muita gente tentar explicar, é própria até da nossa natureza humana, porque sim, diante daquilo sim. que nós não conhecemos, diante daquilo que nós ou tememos, ou não sabemos como funciona, nós tentamos dar respostas, e isso é um mecanismo de... de talvez defesa ou então de, de suporte da nossa mente porque sempre quando a gente está diante de algo que nos é um mistério que a gente não sabe desvendar para onde vai como é que funciona é, nos toca aquela necessidade de buscar né por isso que a ciência é uma área tão cara ao ser humano porque é quando se de certa forma se encontra respostas para alguns questionamentos né que você tinha
3: e talvez eu a questão religiosa tinha uma
0: das mais de certo, hein? É essa curiosidade, porque além de ser uma coisa, é, é uma coisa assim, uma temática, por assim dizer, que desperta curiosidade, toca elementos, toca seres, toca é, um universo que mexe com o onírico da, do ser humano, os sonhos, as esperanças, as projeções, né, Por trazendo aí os termos freudianos, a psicanálise, a projeção em torno da religião, ela é algo muito forte, né, que faz com que as pessoas tentem achar respostas, não só para que elas mesmas acreditem, para reforçar aquilo que elas, que elas creem, mas principalmente para fazer com que os outros entendam aquilo que eu acredito,
2: não, realmente você pega até o exemplo de dos, dos gregos né os fenômenos da natureza aquilo que não se sabia explicar aquilo que, que era muito diferente do seu cotidiano era atribuído a, a divindades porque era mais fácil Só explicar
3: mesmo. né é, a, a Aí,
0: mitologia, de a mitologia, por assim dizer, ela foi a primeira base, hoje você fala muito, ah, mito, mitologia, isso não é muito bacana, mas a mitologia ela foi uma primeira forma de trazer esse universo dos deuses, de trazer esse universo da espiritualidade, de trazer esse universo da transcendência para uma linguagem mais humana. E talvez a mitologia ela fez algo que as outras religiões até hoje, independente das vertentes quais forem, é, não conseguem, porque a, a mitologia, principalmente a grega, a romana, elas atribuíram aos seres divinos características propriamente humanas. Então, de certa forma, as pessoas daquela época sentiam as divindades, viviam as divindades como algo muito próximo a elas, que sentiam raiva, que sentiam inveja, que sentiam alegria, que se embriagavam, ou seja, divindades que cometiam é, adultério. Ou seja, é uma realidade muito próxima dos humanos. Ou algo que hoje as religiões elas não possuem, as religiões... Elas, elas hoje, elas se concentram muito num olhar mais transcendente de uma divindade, de um ser que é muito superior à própria questão humana.
2: Sim, aí eu tava até, antes de você ter entrado, eu estava falando dessa questão de Deus, essa questão da religião, que a gente, é, é, a nossa questão de sentir, de ter a experiência, ela é, ela fala muito mais forte do que essa questão de, de estudar, entendeu? De que a gente não deveria ficar só na teoria, mas que a gente deveria buscar dentro da nossa prática e, a partir da nossa prática, a gente passar para as outras pessoas.
0: Sim, isso é importante. Só que nós temos também uma outra problemática dentro do nosso contexto, principalmente brasileiro, brasileiro, é, nosso cultural brasileiro. né? Nós temos é, é, pessoas que precisam viver a experiência, mas pessoas que já vivem a experiência e precisam voltar e precisam doutrina. Precisam
2: voltar é. para a doutrina.
0: Nós temos, é, há que se separar a religião de religiosidade. Religião é o fundamento, são as regras, são os ritos, é tudo que compreende a, a, a questão religiosa da espiritualidade com determinadas práticas religiosidade é a prática, é, é, é a vivência. Só que tem algumas pessoas que elas se prendem somente na religiosidade exterior, de fazer o gesto, de cumprir os ritos, de cumprir as regras, de cumprir, é, enfim, aquilo que o líder pede, mas, no entanto, não entende o que é que faz, não entende para que, que serve, não entende o sentido, não entende a própria dimensão de coletividade da religião, que é algo que falta muito no Brasil. Hoje nós temos muito forte o argumento, ah, eu lido com Deus sozinho. Ah, eu vou para a igreja, mas é para pedir coisas para mim ou coisas para minha família. Nós perdemos muito o senso de comunidade dentro das religiões, de entender a coletividade, que, de certa forma, aquilo que eu faço dentro da religião interfere na vida do, da outra pessoa também.
2: Não, justamente, é, é uma questão muito complexa e que... é tem essa necessidade de haver o equilíbrio entre a religião e a religiosidade dentro da vida das pessoas. A gente vê isso em grupos. Em grupos que se formam dentro da, da, das igrejas. Mais ou menos eu tive essa vivência, né? E posso falar um pouco da minha experiência agora de que eu nasci no berço católico. Fui criado dentro da doutrina católica. me batizei, fiz primeira comunhão, fiz crisma. Isso, aquilo, outro. Mas hoje eu eu meio que estou sem religião, entendeu? Eu não devido às minhas experiências dentro da, da igreja católica ou talvez a minha falta de experiência, eu não sei o que me... ainda é elencar o que me trouxe ao aqui e agora em relação a isso, tanto que até tava conversando com um amigo meu que eu não estou preparado para encarar uma religião agora que eu ainda estou precisando me desconstruir ainda precisa ter um desmamamento de uma cultura da qual foi criado e que não foi só na minha família é uma cultura geral que, que eu pego de fonte então isso me lembrou bastante essa é minha experiência, hoje não me considero católico e nem cristão mas eu tenho uma uma comunhão por assim dizer, eu, eu bebo muito, muito da fonte do zen budismo que é algo que me ajuda muito no meu cotidiano e me ajuda a nutrir dentro de mim uma espiritualidade. Mas às vezes eu ainda me pego no dilema. Será que eu preciso de um grupo de pessoas onde eu posso me comunicar com eles, posso me identificar com eles como pertencentes a uma mesma religião ou eu só preciso nutrir essa espiritualidade dentro de mim e viver minha vida? Questionamentos da vida.
0: E, de fato, são questionamentos bem válidos, porque quando se trata do campo da, da transcendência, da espiritualidade, nós temos que estar sempre nos questionando, mas não um questionamento bobo, porque nós temos muito uma cultura, ah tem que ter pensamento crítico para tudo, é que criticar tudo, e nós perdemos principalmente dentro, o que nos enfraquece religiosamente ou espiritualmente, independente da, de que corrente filosófica, religiosa você segue, é que nós perdemos muito a capacidade de tentar compreender, de desenvolver aquilo que é a espiritualidade, a própria espiritualidade, a fé, de acreditar que você fazendo aquilo, seguindo aquilo você vai, de certa forma, melhorar. Hoje, se a gente não passar pelo crivo da tal racionalidade, que muitas pessoas não, não entendem de fato o que é uma racionalidade, acham que racionalidade é questionar por questionar, é fazer a crítica pela crítica, e não é isso, né? Não é isso. Nós perdemos a capacidade de acolher, muitas vezes, uma coisa pela simplicidade daquilo que ela é, sem precisar imediatamente atacar. Claro, se mais para frente, se você vivendo, você vai. Não, isso aqui muito. Não, não tem muito sentido. Aí, sim, você vai começar a discutir em torno dessas questões. Mas nós perdemos muito também disso. Nós perdemos, enquanto sociedade, a capacidade de crer. É próprio e fundamental da questão religiosa.
2: É verdade. Mas só abrindo aqui um parênteses enorme. Gente, vamos dar olá para a mamãe do grupo, que acabou de chegar aqui no nosso chat. Vitória?
4: Vitória?
2: Eu sei que você está aí.
5: Opa, é que o microfone estava desligado. <risos>
2: apareceu! Bem, um pouco
5: mais tarde. Pois bem, estava super interessada aí na, na conversa de vocês. É... Achei bastante interessante o debate, bem válido, mais para os tempos de hoje, né? Que cada vez menos... Sim. É a gente vê principalmente os jovens professando algum tipo de fé, né? E é, Chegasse até hoje em dia uma espécie de tabu que antigamente era uma coisa impensável você é, não seguir alguma religião, né? Cada vez mais a gente vê até a onda de ateísmo surgindo, né? E, nossa, tô, tô amando aqui escutar vocês.
2: <risos> ah, Vitória, esse aqui que tá no grupo é o Mateus... É um amigo Mas meu, eu considero ele trazer. amigo.
5: Oi, Matheus tá
2: meu amigo. Matheus?
5: Oi, Gabriel. Tá meu amigo. Você
0: você... Oi. Você morreria por mim? Claro que sim. Então você é meu amigo. É, é, é eu acho que
5: eu não sou sua amiga, não.
0: Eu acho que a amizade É, é porque existe os colegas os amigos Eu acho que a amizade é quando a gente se identifica Com uma pessoa, não necessariamente precisa De convivência para isso Mas ao ponto que você consegue colocar o seu na reta Pela outra pessoa, porque você se é identifica verdade. Tanto com aquela pessoa Você hum. quer o bem Você é, é incapaz de... de... De botar um pé atrás, né? Mas ninguém sabe na hora, né?
2: <risos>
3: <risos>
2: pois, é. Ok. Depois de eu descobrir que eu não, a Vitória não é minha amiga, eu vou fazer umas perguntas pra ela. Ok. Vitória, o que é, que é espiritualidade pra ti?
5: Nossa, é uma pergunta profunda, né? Demais. Espiritualidade, espiritualidade pra mim... É. Vixe, menino nem é mim, é
2: dessa maneira.
5: Né? Ah, envolve muita coisa você acreditar. Não acredito que não é nem a questão de acre... crer ou não. Mas é um convívio, é um. Nossa, eu não sei, eu explicar o que é espiritualidade para mim. é algo tão complexo que, se você for pensar, é... tem muito ponto pra essa manga, viu? É, é bem complexo essa pergunta, Gabriel. Tô... Vou ficar te devendo essa, essa resposta.
2: Foi como o Michael e eu nos sentimos quando o Matheus explicou o que era espiritualidade para ele. Queria que tu visse a tese de doutorado dele.
5: Vou escutar depois, aí. Ah, Mas,
2: Vitória, Vitória. E tu tem algum envolvimento com religião? Como é tua história com essa questão de religião?
5: Pois é, a minha, eu, minha família é bem dividida. Eu escutei tu dizendo que a minha família a maioria é maioria católica, né? no A minha família é bem dividida. Por um lado, do parte da mãe é todo mundo muito católico e minha nossa de, de pegar a discussão para Maria. Já do outro lado, é, a família é muito evangélica, de minha avó nem assiste televisão porque é coisa do diabo, então é. São dois. Estantes.
0: Eita Vitória, parece os Capuletos e os Montec, né? Do
5: Romeu é, e Julieta,
3: então. Menino,
5: minha avó, é, quando minhas duas avós se encontravam era briga sempre de discussão para religião. <risos> Porque era o Eita, baixaria. Tentando... <risos> é, e era uma tentando converter a outra. Nossa, era... <risos> Mas assim, acredito que com o tempo você vai entendendo. Até tem um, um cantor que eu gosto muito, chamado Leonardo Gonçalves, que ele diz, e eu acho muito legal essa frase. Principalmente que é válido hoje em. Hoje em dia não, mas sempre existiu essa, essa rinha bobinha entre católico e protestante. Mas ele diz que aquilo que deveria mais nos unir é o que mais nos afasta. Que é. Dá Arrasou. Que é, é um. Hoje, conforme eu fui crescendo, meu que eu cresci numa vertente católica, a minha mãe se tornou é, protestante e eu meio que segui os passos dela e me identifiquei depois mais com o protestantismo, até porque hoje em dia é diferente, eu vejo que hoje em dia é, o catolicismo para o jovem, para as crianças, ele, eles agregam muito, mas antigamente não existia tanto disso, então... É, no catolicismo naquele era muito chato você escutar a missa e os jovens ficava muito dispersos as crianças ficavam só brincando ao redor da igreja então foi no protestantismo naquela época né, que foi mais acolhedor, que tinha uma coisa voltada a cada idade que antigamente, pelo menos na minha cidade não tinha né? que hoje em dia eu vejo que nossa, tá igual, eu acho muito bacana hoje em dia eu vejo as igrejas católicas, tem as vertentes, né, que até fugiu agora o nome. Qual é o nome, hein, Gabriel? <risos> tu que me salva aí.
2: Vertentes?
5: Não, é o que hoje... Não, eu hoje acho que são o,
2: católico... os grupos dentro da igreja, é... como grupos de renovação carismática, né, tem o Shalom, é tem Tautos é tem diversos.
5: Chamados
0: é movimentos.
2: E os movimentos...
5: Isso exatamente que são que acolhe mais a, o jovem de hoje em dia e traz mais para dentro da igreja, eu acho super bacana. Que eu acho que é o que realmente já devia acontecer há muito tempo. Que trazer o jovem mais para perto de Cristo, né? E meio que com o tempo é, eu fui me conhecendo mais e eu fui percebendo que eu nem sou protestante, eu nem sou católica e eu hoje em dia eu sigo aquela acho até mesmo mas é, a onda dos desigrejados, que, que <risos> acredita em Deus, acredita em Cristo, é cristão, mas não segue, não vai para nenhuma igreja, às vezes dá vontade de ir numa igreja, assim, mas... É uma onda crescente. É, acho que muito pela, acho até meio triste falar isso, mas pela decepção que a gente vê hoje em dia, né? muita acho... errado a palavra de Deus. É complicado.
2: Não, a gente, é muito complexo, você trava, assim, é muito complexo. Mas se você for pegar a maioria das pessoas com que eu conversei e que deixaram a, as suas respectivas igrejas e passaram assim, a adotar uma espiritualidade própria para poder viver, é, eles dizem isso mesmo, é a decepção com, com certos líderes religiosos em si.
0: É, Aí é que entra Uma problemática de não conhecer A própria religião Porque nós confiamos somente nos líderes E a religião ela está acima dos líderes Quando eu pego
2: oh, o exemplo... Vitória foi para nós?
0: Não, não, não toda. Do... Ai meu Deus não tô do... é, eu tô falando...
5: é uma questão cultural
0: Talvez a gente precise
2: Viu?
5: Mas às Quando vezes é o contrário, você conhecer e você saber que aquela, aquele líder está seguindo uma coisa que não é aquilo que você leu, não é aquilo que você conhece.
0: É é, aquele... Mas aí, aí é, é, Vitor, entra justamente uma questão, porque, por exemplo, existe a questão da perseverança em ambas as religiões, que é aquela questão, olha, mesmo que o líder esteja fazendo errado, você não está errando, é, é, de certa forma, você tem que cuidar da sua conduta existem as condutas individuais e coletivas né, dentro do âmbito religioso. Você tem que ser lá pela conduta individual, mas eu falo no geral é, por exemplo, com relação ao catolicismo muito comum no Brasil por ser uma religião de massa, muita gente é batizada, muita gente é católico entre muitas aspas, né? Porque não, não conhece minimamente nada da religião. Troca de experiência religiosa, sai da religião, você tem de fato entendido que de fato é o catolicismo. Por exemplo, você pode chegar para uma pessoa que mudou de, de vertente religiosa e perguntar: Ah, o que é que o, por exemplo, o que é que o catecismo diz em relação a tatuagem, que é um tabu muito grande, ah, tatuar é pecado, para o catolicismo não é, a depender do tipo, da, da motivação, tem uma série de coisas, ou seja, são criados tabus em torno de, de, de questões que poderiam ser simplesmente dirimidas ou resolvidas pela consciência cristã, Então, bem, um mau líder não teria espaço numa assembleia consciente, isso é uma, um pastor, um, 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 um um imã ou, ou um padre, seja quem fosse, que começar a falar besteira ou, ou começar a ir contra demais, uma assembleia consciente de fato daquilo que crê, daquilo que acredita, não daria chance, né? Não daria chance, mas geralmente as pessoas, principalmente no Brasil, da cultura coronelista, nós tendemos a querer acreditar somente naquilo que a autoridade fala, para além da regra, para além da norma, para além né, do, do, do de fato que a doutrina da religião fala.
5: Mas, assim, eu entendi o que tu quis dizer e sim concordo, mas é, eu percebo que hoje em dia também é, existe muito isso geral. Eu percebo que todas as religiões estão... É, é, a gente vê que existe uma dispersão muito grande da, de cada vez mais as pessoas da igreja e é, parece que a igreja está sentindo uma vontade de aceitação e, e coisas que, que eu vejo sim. que... E, não não é assim não, não é isso que tá escrito mas começa a adotar posturas que eu vejo que tipo tu mencionou aí a, a... na no cristianismo né na, na, nas escrituras diz que é, você não deve macular o corpo aí não mas isso é interpretativo de cada um tem a sua visão né mas é, eu devo como, como igreja, né como católico, como protestante, não, eu falo como em geral, né? É, me modernizar para que os jovens que querem usar tatuagem possam chegar ou eu tenho que... Não, realmente não é, é assim e... É justamente é, posição, é... mas o tal do, é do discurso questão.
0: pop, né? Pautado do discurso pop, né, pra, pra dentro do, do, dos ambientes religiosos, né? Se a gente for ver, por exemplo, muitas igrejas hoje você olha, você parece que você está dentro de uma balada, é a parede uhum. preta uhum. com LED colorido, com jogo de fumaça que troca as ah, cores, uhum. a, a luzinha lá intimista que é para você chorar, que é para você sentir. Hoje muito a, a, a religião, infelizmente, está muito pautada na emoção. Ao invés de sim, sim. falarmos sobre pilares compreensivos em torno da questão religiosa, quem é Deus, quem não é, fazer o bem, de tratar o outro, de respeitar o outro, não, nós estamos mais preocupados em pauta religiosa, em fazer com que o jovenzinho, a jovenzinha, ou a pessoa que vai lá no culto chore, se sinta acolhida, que é para voltar no próximo. Por quê? Porque é emoção. Só que o que é que acontece? Você sim, sim. sai do culto, da, da experiência religiosa, cheio de, de... Ah, hoje eu me senti com Deus. Por quê? Porque eu chorei, porque eu senti... Mas quem vive de fato uma experiência religiosa sabe que a religião não é só sentir, porque vai ter dia que você não vai sentir absolutamente nada, nada. E aí? Deus sumiu, Deus faltou, a, 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 a religião não supriu aquilo, ou eu que não fui satisfeito com, com a completude do negócio?
5: Sim, concordo plenamente. É, nós é... temos muita
0: religião do choro, né? Ai, tá chorando, olha, tá encontrando com Deus Não, às vezes você só tá tendo um ataque, um ataque de histeria
5: <risos> Pior É bem isso mesmo E hoje em dia, cada vez você vê mais que Não, se não tá chorando, Mas... não tá sentindo Deus, não e outra
0: coisa, quando a emoção é pega como moeda de troca né, de, de, de dinheiro, né, já dizia o Voltaire, né, a, a Vitória tinha falado lá, que às vezes aquilo que devia mais unir o que mais separa, né, o Voltaire lá nos tempos da, da, do período moderno, ele chegou a falar o, a, a, quando se trata de dinheiro, a religião de todo mundo é igual. Quando se trata de dinheiro, a religião de todo mundo é igual, né? Por basta a gente perceber os fenômenos de Forte. internet das religiões. Quer dizer, basta tocar em dinheiro, todo mundo é bonzinho, todo mundo é amigo, todo mundo aperta as mãos, né? Mas aí, saia disso, que todo mundo volta para o seu pedestal de egoísmo, de soberba, né? E de uma série de outras coisas.
5: É, eu, eu sei até de um caso bem conhecido, mas é muito polêmico, então eu vou ficar no meu... <risos> vou ficar <no> meu <risos>
2: Ai, Ai, Cristo é. Jesus. E a Ubanda, Mikele, como é que ela tá em frente a essa discussão?
3: Mikaele?
5: Oi. Ligou o microfone também? Oi.
2: E, e dentro dessa discussão que a gente teve, como é que tá o Banda
1: em relação a isso? Tu tá romendo ouvindo?
3: Diga.
4: Sim, depende. Qual, qual vocês botaram tantos tanto
0: aspectos que, que
4: você deixa, quer que eu diga,
0: eu, né? Deixa eu tentar ver se eu consigo dar um norte de ter, resumindo tudo. Uma coisa que eu vejo muito, que eu não vejo, na verdade, eu acho talvez uma coisa positivo ou, ou neutra, talvez, não precise nem ter, nem ser moralmente avaliada, é justamente as questões de as religiões de matriz africa, africanas, elas não têm uma necessidade de estar tá catequizando as outras pessoas, elas não têm essa necessidade de estar tá aí buscando gente, tá lá, sabe? É uma das coisas que acho é, isso. Eu, acho, eu Acho massa
3: isso.
0: Também acho, acho bem uhum. interessante, eu acho que já deu, eu acho que a, a forma de, eu falo pelo cristianismo, a forma de evangelizar, ela tem que ter um map, ela tem que ter uma mudança. Esse negócio de estar de porta em porta não cola mais, não cola mais. Eu acho que é melhor testemunhar com a vida, talvez para as pessoas mais próximas de você do que mesmo. E é uma coisa que eu parabenizo as religiões de matriz africana, porque elas não têm essa necessidade de quantidade, tá trazendo jovem, de fazer. Não, conviver, quem quiser chegar, chegue, beleza.
4: É, é tipo isso, porque, tipo assim, quando o Gabriel que conhece a gente vai para lá, né, porque nem, nem é mãe de santo nem pai de santo. O nome, o nome verdadeiramente é Zelador de Orixá. Entendeu? É porque popularmente conhecido como mãe de santo pai de santo. Mas o nome certo é Zelador de Orixá.
0: Justamente, até porque nem, não, não existe nenhum, nem, ninguém que vai vá vá possuir a entidade espiritual, né? Mãe e pai não, não
3: tem essa responsabilidade Exatamente. Sobre a entidade, ela vem
4: da verdade Exatamente, tanto que a minha mãe de a minha mãe de santo, que a gente fala, que a, nós chama de madrinha, a minha madrinha e meu padrinho, eles falam que eles não são pai de santo, porque é ele, filho dele que é santo. Faz história desse jeito. Então, eu não sou pai de santo, não, eu sou zelador de orixá. Estão bem rígidos nesse sentido. Assim, é, eles nunca foram de... Ah, vem cá, vamos ali, vamos, vamos falar, na, na, vamos passar em porta em porta, entendeu? Isso é muito, eu acho que é desnecessário. Eu acho assim, que a pessoa que tem que ir atrás, entende? Por quando eu quero alguma coisa, eu quero saber, eles me ensinam, ela me ensina, né? Ele me ensina, ensina pra mim, pro meu marido. A gente, quando quer saber alguma coisa, a gente vai pra lá. E eles falam. Não tem essa necessidade de ficar, importa, importa, evangelizando, entendeu? Falando, falando de Deus, entendeu? A gente sabe que Deus existe. E tanto assim que ele é acima de tudo. Nossa religião, é, ele é tudo pra gente. Sem Deus, não, não, existe, não, não existe nada. Ele é tudo.
2: É uma é. coisa que eu acho muito, com licença Mika, é uma coisa que eu uhum. acho muito bacana é que das vezes que a Mika me levou pra poder conhecer eles, conversar com eles e tudo mais, eles foram muito, muito, muito tranquilos e respeitosos. Eles falaram, olha, aqui é aberto. Se você quiser vir, fica a seu critério. É a sua experiência, é algo que eu sempre achei muito bacana deles, que não ficava aquele negócio, vem de novo, vem isso persevera aqui, olha isso aqui não, eles falam, você quer fazer a experiência se você quiser vir, tá aberto se não quiser, não tem problema tá aberto do mesmo é, jeito é, é
4: muito aberto, não tem essa
3: não
2: é, é como eu eu pego isso eu tenho um grupo no Facebook sobre budismo, né a gente tira dúvidas em gerais e tudo mais uhum. daí as, algumas pessoas novatas, elas chegam e perguntam como é que faz pra ser budista? como é que é isso? como é que é aquilo? E eu acho muito legal a resposta que alguns dão. Que é, você realmente quer? O que é que você realmente pensa disso? Porque a meditação tá aqui. A busca do caminho, ela, ela é seu. O monge não pode pegar na sua mão, sentar, lhe ensinar a história do Dharma, lhe explicar o que é sangha lhe dizer o que é Buda. Porque essas explicações, elas vêm de dentro de você. Elas vêm a partir da sua experiência. Eu acho que é isso que eu acho muito bacana dentro disso. Fala, amor.
4: Ah, tipo assim, tem uma coisa que a madrinha ensina muito que é assim, um banho que a gente toma no caso lá na... lá no terreiro, ela quer levar sono espiritual, sabe? Que a parte que a gente toma esse banho, a gente se sente tão leve e tipo, é como se desse um sono, e a gente é como se a gente estivesse querendo meditar. Aí, uhum. assim, até eu falei com a madrinha isso aí, né, e aí ela foi explicar. Ela que é porque a gente entra num estado, quando a gente toma esse, esse banho de elevação, que a gente quer entrar num estado de meditação. Aí quando tu fala assim, muito do, do budismo e tal, eu, fico, eu lembro muito de ti quando ela fala isso, que a gente entra muito nesse... nesse, nesse nessa, nessa vibe assim, de meditação, sabe? Porque é como a gente... Tem que meditar, evoluir um pouco, entendeu? A gente fica ali meio que parado, sabe? Para se concentrar e conseguir elevar mais a nossa espiritualidade,
0: entendeu? Entendi. Da, da, da meditação, ela é comum em todas as vertentes religiosas, né? Porque a religião, mesmo a gente fala, cristianismo, islamismo, né? A gente vai vendo as... o resto são vertentes, né? Católico e por aí vai, né? As denominações, por assim dizer. Mas essa questão da meditação, ela é fundamental para a questão transcendental e da espiritualidade. Não tem como você. Sim,
2: um cara. Capaz.
0: Não tem como você viver fé se você não é uma pessoa contemplativa. O Bento XVI, que é o Papa Emérito, né? Que já está ali já nos seus finalmente de vida, muito frágil, uma vez ele falou o seguinte: olha, ou, ou, ou as pessoas do, do século XXI são místicas ou não são nada. No sentido de que ou as pessoas aprendem a contemplar, sair do barulho da vida contemporânea, ou elas não vão viver nenhuma experiência de fé é uma verdade, porque não há como numa cidade, principalmente cidades grandes, que você tem um ritmo de vida louco se você não entende o que é parar silenciar, buscar compreender com seu esforço e tentar alcançar a questão da, da espiritualidade não se vive espiritualidade, por isso que eu reforço, tem muita gente que é religiosa, mas não tem fé tem muita gente que é religiosa mas não vive nada de espiritualidade só tem práticas, ritos Questões externas,
2: cara, cara, isso é muito, muito importante. Eu, eu pego exemplo da, da minha irmã mais nova, ela tá bem aqui na minha frente. Eu vou dizer na cara dela: é quando a gente tá assistindo alguma coisa na, na TV, para assistir uma série, alguma coisa do tipo, é, mexendo no celular, olhando pra TV e tirando uma cutícula da unha. É uma questão do que não tem foco você pega grande parte dos jovens hoje em dia, eles não têm foco a mente deles é dispersa porque colocaram na cabeça que precisa ser dispersa, que a gente precisa de ter de todas essas informações que a gente precisa ter oito braços e se virar nos trinta, mas não é entendeu? Você vai colocar um, um jovem desse para sentar numa cadeira e silenciar por um tempo, ele não consegue nível de ansiedade dentro do corpo desse jovem é tão grande que ele pula
0: mas isso passa, sai até do fenômeno religioso e passa para um fenômeno existencial da vida humana. O ser humano não quer mais se deparar com o próprio silêncio. O silêncio do ser humano ele é ensurdecedor. Ele é... Ele é ele dói, ele inquieta, porque faz com que as pessoas entrem em contato com quem elas são de verdade, elas não conseguem mentir para si mesmas. elas entram em contato com o que há de pior, com o que há de melhor, com seus traumas, com suas alegrias, e muita gente não está preparada para isso, por isso que é muito melhor se ocupar 24 horas, até que o meu corpo ele não aguente mais, do que eu parar, Meia hora, 15 minutos, 20 minutos, uma hora, para fazer uma atividade contemplativa, seja meditando a escritura a religiosa, seja meditando, porque a gente também tem que separar muito a questão religiosa do tempo ou, ou, ou de uma questão transcendental, a oração ela tem que ser aquele momento que você para. Não, às vezes você pode estar numa praia, tá ali um pôr do sol, a coisa mais maravilhosa do mundo, você está tendo uma experiência religiosa. Porque a partir daquilo sim, você sim. pode
3: conectar
0: A partir daquilo mesmo de olhos abertos Sem precisar falar uma palavra Você pode estar plenamente ligado é, 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 A questão, fenômeno religioso Do que uma pessoa que está falando, falando, falando pregando, 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 pregando Não vai ter essa experiência muitas vezes Uma,
2: uma história interessante Que a monja Cunha uma vez contou É que ela estava na Tailândia E o trânsito estava horrível e uma mulher de um restaurante iria recebê-la pra almoçar e tudo mais. Daí ela chegou no restaurante e ela já chegou reclamando, falando nossa, o trânsito tava horrível, demorou bastante, foi chato, não sei o que, não sei o que. E ela disse que quando a, a dona se pronunciou, ela pegou e falou, hoje de manhã, não, hoje de manhã eu estou muito feliz, porque quando eu acordei eu vi um passarinho cantando. E naquele momento a a monja percebeu o, o quanto ela estava perdendo. Ela teve um, um estalo de autoconhecimento e eu acho isso muito bacana.
0: É Justamente, é uma, são experiências que elas vêm a partir do cotidiano da contemplação. É, eu faço parte de uma ordem que é chamada Carmelo. Talvez vocês já tenham conhecido, se não vocês vão é conhecer um dos expôs do Carmelo, que é Santa Terezinha, que praticamente tem uma imagem dela em qualquer lugar, que é aquela santa que segura umas rosas em um crucifixo na mão. Ela, ela desenvolveu um tipo de espiritualidade Dentro da igreja Que é, é fantástico Porque se chama pequena via Ou seja, é um pequeno caminho Que qualquer pessoa pode viver E ela fala uma vez é, A respeito da oração Da prática da oração Ela diz, olha A oração pode ser um simples olhar para o céu E lembrar da pessoa que você gosta Eu Acho que não há melhor Cara, é lindo
2: lindo ar, lindo lindo,
0: é? lindo. Um Basta um olhar sincero para o céu e pensar na pessoa que você gosta. Aí ela continua. E pensar na, que, na pessoa que você gosta é rezar por ela. Olha que fantástico. Por quê? Porque ela entende plenamente que Deus é Herácio, é a razão. Imagine, olha que, 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 que mulher, né? E é uma menina de 24, que morreu com 24 anos. Morreu nova. E ela fa, faz, ela, ela, ela desenvolve esse pensamento, né? É uma coisa muito bonita. Outra também, outra expoente também dessa, dessa ordem religiosa, Tereza de Ávila, que inclusive é a patrona dos professores, a maestria com que uma mulher, em pleno anos 1500 e pouco, conseguiu desenvolver dentro da igreja, que, que claro, na praia época era muito fechada a questão das mulheres, e foi uma mulher que transcendeu e quebrou todas as barreiras para a época dela, ela uma vez ela vai falar que ela estava sem vontade nenhuma de ir para a capela fazer a oração dela, de rezar. Só que ela foi e ela chegou lá na capela e ela disse, olha, eu não estou com vontade de rezar, Senhor, eu não quero fazer nada, eu, mas porque eu gosto de você, porque eu lhe amo, eu vou ficar aqui o tempo da minha oração, eu vou contar quantos tijolinhos tem na, na na, na capela, né? Conta-se que de uma das experiências místicas que ela teve, ela teve a oportunidade de perguntar é, qual foi a melhor vez, qual foi a melhor vez, é, a melhor ação que ela já tinha feito, e ela recebe em forma de revelação que foi naquele dia que ela não tinha vontade nenhuma de rezar, mas ela ficou ali porque ela amava o que ela estava fazendo. Eu achei, assim, fantástico. É justamente esse olhar que nos falta para o fenômeno religioso e perceber que é a simplicidade, que são coisas do dia a dia, que não é uma coisa que você vai levitar, que você precisa de, de muita coisa. Santa Teresinha diz, volto mais uma vez, almas simples não precisam de meios complicados. Ou seja, não adianta ficar buscando rebuscar, tentar trazer coisa nova, novidade todo dia, não. Almas simples não precisam de meios complicados.
2: Sim. Tive até... um orgasmo espiritual. Fala, Vitória.
5: Não, até ele falando eu lembrei que acho que um dos momentos assim da, da espiritualidade que eu mais gosto de lembrar foi o um momento que eu tava voltando pra casa e voltando nem lembro de onde é que eu tava voltando, mas eu tava num caminho andando e eu lembro que eu me senti é, leve, plena, assim, sabe? Eu acho que assim, não foi orando, não foi... É, cantando, foi só andando e eu me sentia assim, é, sabe aquele estado de plenitude quando você sente que Deus, assim, no caso eu sou cristã, né? Mas no caso você sente que Deus está com você, habita em você e você não precisa de nada, assim, você está pleno. Eu acho que é, não precisa descer um tipo fogo, não fazer um
0: mas é justamente isso que nos deveria ser é, é, o entendimento maduro do que viria a ser a fé. A fé ela não é um momento específico do meu dia, ela não é, é o meu dia todo. É do momento Exatamente. que eu acordo ao momento que eu durmo. Toda a experiência que me faz sorrir, chorar, sofrer, levantar é em si para aqueles que creem, claro, reservando a liberdade daqueles que não creem é uma experiência, pode ser uma experiência religiosa, para a questão da pessoa que vive a, a, a transcendência que a religião pode proporcionar, é, é, é um fato que está além da própria questão religiosa, da religião, de uma denominação. Se fala muito né, de uma experiência, eu vou dever as fontes para vocês, mas é, é, de um experimento que... Um experimento, entre aspas, porque, foi na, na verdade, foi algo que aconteceu. Uma, um casal que decidiu viver, né, desenvolver família afastada da cidade, eles foram morar no, tipo, num campo que tinha uma colina. E eles tiveram uma filha, e um dia, quando a filha já estava crescidinha, saiu sozinha. Até então, eles não tinham falado de religião com a menina, eles nunca tinham falado de nada a respeito disso. É, até que um dia eles saem, procurando ela, e era fim de tarde, e encontram ela na, na, na beira da colina, assim, próxima, se ajoelhando e fazendo reverência ao sol. Eles perguntaram para ela o porquê que ela estava fazendo aquilo. A ela, não, eu senti uma energia muito forte aqui, eu senti que tinha algo muito grande nesse sol. Então, me deu vontade de fazer isso. Ou seja, você começa a perceber que a experiência religiosa está muito inerente à própria questão da natureza humana. Basta ver como é que as religiões surgiram, né? Basta ver como, como o fenômeno religioso ele surge no meio da humanidade, a partir da criação humana. Claro que existe a questão divina, a partir de quem crê, da sua vertente específica, mas há uma parcela muito grande, histórica, cultural, da colaboração humana. Na, nos ritos, nas roupas, nos comportamentos... nas regras... e uma série de outras coisas. Uhum.
2: Ótimo. Tenho mais uma pergunta para vocês. A gente pode ir respondendo de... Matheus, a Micaela, e depois a Vitória... terminando comigo. É, você já passou por alguma espécie de... preconceito... pela forma como você aborda a sua espiritualidade... Ou porque você abraça uma determinada religião? Já. Matheus, eres tu? Ah,
0: sim. É, o católico é, é mais difícil porque, de certa forma, culturalmente ainda é a religião mais maior. Mas eu já passei por algumas experiências, algumas experiências quando eu não estava dentro do nicho eu pertenço, né, ou seja, diante de outras questões, então, de certa forma, aqueles velhos preconceitos doutrinários, a partir de outras vertentes, é, principalmente cristãs, do, do protestantismo e companhia, que atacam algumas questões doutrinárias, né, então, de certa forma, você se sente meio ali, mas isso nunca me afetou muito forte, eu nunca fui, eu nunca me perdi, eu não perco minha paz por isso, né, é, é, é Volto à Teresa de Ávila, que é a minha mestre espiritual nesse sentido, ela tem um poema que é muito bonito, que ela diz o seguinte, nada te perturbe, nada te espante, é tudo passa, só Deus não muda, quem a é Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Esse é o meu lema, meu mantra de vida, então é difícil uma coisa roubar de fato minha paz, é, é, é porque eu não vou me espantar, são pessoas, são, são seres limitados, eu também sou uma pessoa, sou um ser limitado igualmente. Eu também não contei para vocês, mas eu já fui seminarista, <risos> já fui seminarista por dois anos e meio, então eu vivi de forma mais profunda, uma outra experiência religiosa, né? mais voltada para uma questão vocacional, de sacerdócio, e também quando eu estava no seminário é muito comum que a gente seja visto de olho para lá, de olho para cá, porque é, as pessoas elas ainda não entendem muito sobre a questão da formação sacerdotal ou coisa do tipo. Então, tem muitos estereótipos, tem muitos tabus, tem muito... Tem tanto pessoas que, que tratam muito bem, mas tem pessoas que olham com olhares tortos. Então, sim, sim, já vivi algumas experiências não tão muito agradáveis, mas que isso nunca me afetou, ou me fez, ah, eu vou sair da religião, ou então eu vou atacar outra pessoa. Não, não, não perco minha paz por isso.
2: Só...
5: Só é osso, viu, Gabriel? <risos> A pessoa falou tá okay. um que você só por isso você termina com só. Não é porque
2: bateu uma brisa.
5: Hum. É, é.
2: Micaele
5: oi! Hum,
2: hum. E aí, Emada?
4: Eu já sofri preconceito pela minha
2: religião? Ex exatamente. Tu tá comendo o quê? Sim. Sempre. Sempre. Infelizmente. Infelizmente
0: é uma realidade da nossa colega. Infelizmente. Infelizmente. Isso.
5: Sempre. É até, é, tipo... Que pergunta boba, né, Michele? Se já sofreu é... preconceito.
3: Pergunta é retômica. É, né? é,
2: é só pra ela se sentir parte, entendeu? Só pra fazer parte.
0: A gente, é, no Brasil, não... não há racismo, não há preconceito, vocês não estão atualizados nas notícias. Não é, Maria. <risos>
3: uhum.
2: Brincadeira, gente. Ai. Pelo amor de Deus, não me ataquem. É, é não, menina, é, brica... é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira.
5: É que hoje em dia o povo não sabe mais o que é ironia. Aí ficou complicado.
2: É, tá com medo de ser cancelada,
5: é? Mas, Mica, teve algum episódio, assim, que, que você ficou é muito É verdade, chateado? A relata. Pesado?
4: É, eu é, tô realmente chateada. é o ex
0: esposa de agora.
4: Ah, sim. Uma mãe pediu para mudar a sala do, do aluno. Porque ela era evangélica e disse que o filho dela não ia aprender com uma professora urbanista.
3: Nossa, gente. Oh, gente. Uma...
4: Aí tu tem noção, porque, tipo assim, é... eu tô ali mais ensinar, a criança não é sobre religião a gente tem lá o tema tal sobre, é, sobre religiosidade só que no caso não é falando da religião em si é explicando o que é Deus tipo que Deus é maravilhoso que Deus é pleno que Deus é mas nada específico nenhum tipo de religião Aí ela simplesmente pediu para a coordenadora transferir o, o filho dela para a tarde, porque à tarde eu não ia ensinar ele e eu era um bandista. E ela disse que não queria um professor Ubandista ensinando o filho dela.
1: Complicado esse tipo de é, é
0: Complicadíssimo. A ignorância ela sobrepõe... É, é, é. Por isso que eu falo, acho que. bem mal, mal, né? Quem porque, tipo. Feliz, porque não tem condições de, de. A gente sofre vendo isso, né? Micaeli, é, me colocando no lugar, como professor também, isso é, é inadmissível, é inadmissível.
4: Então, tipo assim, foi bem. bem pesada. Aí eu engoli seca e falei: não, tudo bem. A escolha é dela, o filho dela, não posso, né, forçar ninguém. Mas, assim, é, como, como as minhas colegas, assim, umas diziam que respeitavam e outras realmente respeitavam, entendeu? Então, tinha umas amigas minhas que achavam isso muito bonito. Ah, Amiga, eu adoro o jeito que vocês botam os, os len o lenço na cabeça. Eu acho lindo quando tu vem com o lenço na cabeça. E... Tinha os que falavam, ai, mulher, para com isso. É... Tipo, ai, mulher, não precisa, não precisa ficar botando isso na cabeça. Tenta ser mais discreta, entendeu? Não mostra que tu é um bandido nem nada. Tipo, esconde, é entendeu? Como se fosse uma coisa muito proibida, como se fosse uma coisa ruim. Entendeu? Sendo que foi uma coisa que me fez tão bem, que assim, é, minha mãe... É, se você parar para falar com a minha mãe e falar, ai como era a Michele antes de entrar na Ubanda, hoje ela fala assim, ela mudou, ela é outra mulher, ela é mais responsável, ela é mais, ela é uma, uma melhor, uma filha melhor. Ela, minha mãe, ela tipo assim, ela não pratica a Ubanda nem nada, ela não gosta assim de dizer, ah mãe vamos, vamos ali no terreiro, ela não, ela não quer nem nem que eu chame ela, entendeu? Ela respeita. Mas ela, se você falar assim, é, tu prefere tua filha na albana ou na, na em outra religião ou na católica ou na evangélica? Ela vai chegar para você e falar não prefiro ir lá, prefiro que ela seja ubandista, porque eu já fui da evangélica, eu já fui da católica e ela eu não não fui eu não me encontrei eu não foi uma coisa assim. Respeito, quem é e tal, acho muito bonito, a fé e tudo. Mas eu não me encontrei.
0: Então, é, vai muito assim, da identificação da pessoa. Não é, não adianta. Dia. Muitas vezes você é, 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 é por isso que o proselitismo ele é uma coisa muito ruim, porque não adianta você forçar. Não adianta uma pessoa. A conversão ela tem que ser pessoal, independente de conversão a convergir para qualquer denominação religiosa ou então não ter uma religião deve ser uma decisão pessoal. Até mesmo porque se você está coagido, você, de fato, não vive fé alguma. Você está sob coerção, você está obrigado. Então, de fato, você não vive nada. Isso que a Micaela está falando é fundamental para a compreensão de todo mundo. Olha, religião tem que partir da consciência própria, da sua individualidade, daquilo que você acredita, daquilo que você se identifica. E você, aos poucos, vai crescendo e vai percebendo o universo completo da sua religião, que, na verdade, nunca conseguiremos abarcar o todo do negócio. Porque, senão, não seria religião, não seria mistério, não seria transcendente, não seria espiritualidade. Seria qualquer outra coisa que a gente já vive no cotidiano.
2: Arrasou.
4: Hum. É, pois é uma coisa assim... Acho que preconceito, eu acho que o Rafael, né, como esse negócio, que esse episódio que aconteceu, isso é um dos mais pesados. Tem outros também, mas, assim... Mas esse foi, acho assim, o que me deixou muito mal, porque, tipo, duvidou da minha capacidade como professora, entendeu? Tipo, ah, tipo, ela me julgou não pela minha capacidade como professora, mas sim por causa da minha religião. Então isso eu achei isso que não tinha nada a ver. Entendeu? Foi o que me marcou, Assim, foi o que me marcou total. Eu acho que até já sofri preconceito também racial, eu acho que não foi tão pesado quanto esse, esse preconceito com a minha religião, entendeu? Foda, oh, viu? Não foi muito pesado assim, não, mas esse foi, acho que foi o que mais me marcou, porque eu amo ser professora, sabe? É educação infantil, eu adoro, eu adoro criança e tudo, e... A minha, minha diretora chegar pra mim, a coordenadora chegar pra mim e dizer que o aluno vai se transferir porque a mãe falou isso. Entendeu?
2: Você imagina, você se doa, você se dedica, o quanto que deve doer. Só por causa Exatamente. da ignorância das outras pessoas.
4: Exatamente. Então foi bem, bem pesado.
2: E você, Brilhante
5: Vitória?
3: <risos>
5: Olha, é complicado porque... Eu me identifico, aliás, eu sou cristã, né? E me identifico mais com a vertente protestante, né? E, é, infelizmente, eu percebo que quem mais faz ataque, principalmente aqui no Brasil, é as igrejas protestantes, né? Com as outras igrejas. Então, é, você falar de preconceito com a igreja protestante, existe demais, existe muito. Mas é, você se torna errado em falar. De preconceito com, a, com o protestantismo Porque é o preconceito inverso E o povo... Eu já escutei isso demais é, é, Em até discussão, assim, em rede social Porque as pessoas dizem que é tipo preconceito de, de... Que eu acho Tipo preconceito de negro com branco Não existe, sabe? é O preconceito inverso é, é coisa que não existe Eu entendo Entendo, sim, a colocação Mas... É, é complicado, porque eu considero para preconceito alguém que, tipo... Já escutei alguns relatos de pessoas que, tipo, se identificaram na faculdade como protestante e todo mundo se afastou, não chega mais ninguém perto daquela pessoa, porque aquela pessoa é uma pessoa é, preconceituosa, uma pessoa é, de mente fechada julga Enche todo mundo. de
2: estereótipos, né?
5: isso sem ao menos conhecer a pessoa tipo ah eu nossa eu te achava tão legal mas é, tipo mas tu é protestante sabe e mas é, para hoje em dia a sociedade vê como não existe para não esse, essa história de é, para conceito inverso não existe é, é, sabe eu, eu é muito complicado falar nisso lógico que tem lógico evidente Ninguém, Nenhum protestante vai sofrer preconceito como alguém que é da, da Umbanda, alguém que é de uma é, religião de matriz africana, porque o preconceito realmente pode ser que exista? Pode ser que exista, mas não é de uma forma tão é, aberta e tão... Uma constante, vamos dizer assim. Então, é complicado falar... Jesus! Opa.
2: Os gatos. Não, gato? É porque tem uma gata no Cio e tem bem uns 14 gatos tentando pegar essa coitada desde segunda-feira. Segunda-feira foi ontem?
0: Foi ontem, gato né? Os gatos, os gatos sincronizam o Cio, porque os da minha rua também estão todos no Cio. <risos>
2: ontem foi segunda-feira?
0: Falando foi, em né? gato, vocês sabiam foi. que é um dos pouquíssimos animais Valeu. que não é mencionado na Bíblia? O gato porque ele é relacionado e um ao ocultismo por conta das religiões egípcias, porque tinham muito gato ah, como um animal presente da religião, então um é um dos gatos que foi tinha... deixado de fora dos cânones religiosos.
5: O gato tinha muita questão da adoração ao, ao gato, né, no, no Egito, animal adorado. É... é interessante você estudar sobre o assunto, né? Mas não fala muito desses animais domésticos, tipo cachorro, gato, não é só o gatinho, não. Esses animais mais domésticos não se, se, se lê muito sobre, não.
0: Não, não é nem que não fale, é que não é nem citado. Por exemplo, cachorrinho ainda é citado, ainda tem animais que nem existem que são citados. <risos> <risos>
1: Posso falar dos meus preconceitos agora?
5: Fale dos seus preconceitos.
2: Então. É. É isso. Eu não sou mais nada nessa vida. Brincadeira. É, Nossa, eu gente, acho que...
1: Que, depres... depois que eu acho que eu
2: Depois que eu chutei o pau na barraca e. Larguei essa questão de religião e tudo mais. Agora me encontro como uma pessoa sem religião. Não, Eu tentei me enquadrar dentro do, do agnosticismo, mas eu não consegui. Não, não deu, não deu. Não quero, não concordo. Mas eu já sofri bastante preconceito em relação a isso com o que as pessoas acham que eu sou. Quando você chega num determinado canto, tipo uma pesquisa de, de, que tem nessas, na rua e tudo mais, a pessoa pergunta sua religião e você diz que você não tem. As pessoas já te olham como um ateu vagabundo, satanista, que vai lhe roubar, ou que é a favor do aborto, ou que mata as pessoas, ou que isso, o que aquilo, outro é ou vários estereótipos eles chegam pra cima de você e alguns e chegam eu, a cansar. Eu,
0: eu, eu, esse afro de ateísmo você tá frequentando pra ter esse... <risos> eu não convivi com nenhum desse tipo de ateu, pelo menos os que eu conheço eu
5: são
2: as eu vezes consigo... melhor... Os que Religioso. eu conheço também são, são tranquilinhos, são tranquilinhos. Mas aí quando começa. O pior não,
5: tem, é aquele que quer lhe converter. Ah, filha nossa. <risos> é
0: justamente. Um o, o Leandro Carnal, o Leandro ele fala uma coisa no livro dele, perdão, é, é Gabriel e, e Vitória por interromperem vocês, mas ele fala uma perdão, coisa. Não. O pior tipo de pessoa é a pessoa catequista, tendo ou não religião. É aquela pessoa que quer todo custo converter outra pessoa, quem é ensinar. Ah, quer ser professor de tudo, de tudo, de tudo. Quer dizer, venha, venha, é assim, a verdade é assim, assim, ai, não tem cor mais chata.
2: Ora, senão. Aí a coisa pesa quando eu começo a falar da minha espiritualidade uhul, budista, né? Que o pessoal começa, ah, tu vai raspar a cabeça? Por que vocês raspam a cabeça? Vocês comem carne? Buda é um deus. Tu não vai é pro inferno? tá? acredita em inferno? Aí enche um pouco assim da paciência. Eu não acho que, que seja um preconceito, que eu não sofra um preconceito dessas questões, mas que você já é visto com tantos estereótipos que chega a cansar.
5: Eu acho que eu tirei o estereótipo de budista quando eu conheço... Os budistas que eu conheço são tudo muito ligado a dinheiro. Eu nunca vi um povo tão ligado a dinheiro como budista. E pra mim, tá budista errado esses pessoas... aí, viu? Pois era uma pessoa totalmente desprendida das coisas materiais. E, minha nossa, eu esses nunca vi um daí são grandes, viu?
2: Esses daí são filhos de Jezebel, pode E é, é,
4: Gabriel, e tu falando assim, né? É tipo assim, as pessoas fazem essa pergunta. Gente,
2: se vocês é. escutarem os negócios assim se mexendo, é porque tem um poder -te aqui em casa.
4: Vai E vem convidar ele. <risos> é, <gente.
3: risos>
4: Esse, quando o Gabriel falando assim, né, se a pessoa acredita em Deus, se ele é um Deus e tal. Muitas pessoas perguntam assim, ah, mas assim, tu é o um bandista, mas tu acredita em Deus? Ou seja, tem algum Deus? Ou é Deus não sei o quê? Tipo, porque a gente fala assim, ah, que Oxalá lhe abençoe. Muitas pessoas sabem, muitas pessoas não sabem, mas Oxalá pra gente é Deus. Só que a gente fala Oxalá, mas é Deus. Então, assim, sim, a
0: gente, a gente acredita Isso em Deus. É o padrão do, do, da religião cristã é que que as outras religiões não são difíceis de compreender. Então, a gente fica, ah, e o Deus? Como é Deus para vocês? Então, só é um Deus. E, os, e as entidades, o que são? A gente não compreende, justamente, é um preconceito de informacional muito grande.
1: Então, ignorância é
0: ignorante informacional. A gente quer trazer a religião do outro para enquadrar dentro dos de um moldes da nossa, sendo que de são um universos diferentes, realidades diferentes, configurações diferentes.
4: Porque a gente fala assim que os orixás eles são espíritos de luz. Eles não são deuses nem nada. E tanto assim que o Gabriel ele já deu uma frequ... ele já foi uma vez lá para conhecer e tal. Ele sabe. E toda vez que um espírito de, de luz, né, um orixá, né, um caboclo que, que, que baixa ali, e um médio, eles falam com é, é, a permissão. A gente fala com a permissão de Deus e a Virgem Maria. Por quê? Porque a gente é uma mistura também, também da religião católica. Então a gente fala a permissão de Deus. Eles pedem a permissão, mas a gente está pedindo permissão a Deus para estar ali. Então, tipo assim, é uma coisa que as pessoas falam, ah, mas. Você acredita em Deus? Sim, a gente acredita. E tanto que toda vez que a minha madrinha ela faz um trabalho, uma coisa parecida, um trabalho de união, para unir o casal, um trabalho de, de cura, porque o ter ela é isso, é união, de cura e essas coisas, sabe?
3: Amor, então...
2: fraternidade, respeito, Exatamente. dignidade, acolhida, interação, Exatamente. justiça, lealdade... Gente,
4: então essa... tipo assim, ela é um terreiro assim de levante Então O que que acontece A madrinha já fala logo Quando ela precisa fazer um trabalho ó. Eu vou fazer esse trabalho é, Espero que dê tudo certo Mas só quem sabe é Deus Ela fala logo assim Vamos fazer de tudo Vamos trabalhar com os orixás Eles vão ajudar Mas vai depender de Deus Se Deus permitir que dê tudo certo Vai dar certo, se não Fica a critério de Deus, entendeu? A gente, assim, trabalha sempre nesse aspecto. Não quer, tipo, ah, eu consigo. Ou aqueles postos, assim, que a pessoa fala, ah, traga o seu, 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 seu amor em três dias. Isso é mentira. Em sete, uma semana, mentira. Não tem isso, não existe. Nenhum orixá vai trazer uma coisa, nenhum orixá vai te dar uma coisa e vai dar certeza que vai te dar, porque só quem sabe é Deus. Sim, bacana. E tem uma coisa assim
3: Desmascarou
0: muito. legal. Eu preciso Entendeu? do meu juízo de volta em três dias. Gente, Oi? Eu preciso é do meu juízo de volta em três dias.
1: <risos> é, eu, eu
4: até. Não até, até muito vi. assim. Então, tipo assim, a minha madrinha ela é já
1: falou É um E, e também sabe. o pessoal usa o nome da religião pra, pra dinheiro, né?
4: mas só depende dele. Ela não fala nem depende de orixá em si, ela fala depende de Deus. Depende, Deus permite e vai dar certo, entendeu? É muito. Tem uma galera
0: que se utiliza da religião bandista até para ganhar dinheiro, e não necessariamente é um bandista, então utiliza da, do nome, utiliza e acaba trazendo uma imagem péssima, né? Ruim para 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 a própria religião.
5: Exatamente, a que banda, né? Que é, outra vertente, a que banda. Tá, porque... Isso é, que é a
0: vertente. Que é, é tem outra vertente aqui em
5: Mas eu até vi uma coisa, Micaele, Me corrige, por favor. Se eu estiver falando besteira, mas eu seria é... da em banda. Pode tá, eu...
2: continuar. Oh, por... hum.
5: é, na Ubanda, vocês têm muita questão do... do de meio que correlacionar os santos da Igreja Católica com, com alguns é, orixás, alguns, né? Até é, me corrija se eu estiver errado. O aquele o, o São Longuinho para vocês é o Ogum, Ogum Sete Lanças, né? Então, essa equivalência de, de Santo e, e orixá e Ogum. Né? Ogum não
0: era Antônio, não.
3: Não
2: eu sei gente, não ideia, é. Não, ah, é. é São Despedito, né? Ou é São Jorge? São Jorge.
4: Ai,
0: ninguém sabe, gente. É São, não, São Jorge, é São Jorge. Jorge. São Jorge,
4: é assim, São Jorge ele, ele é como se fosse comandante na, na falange de algum. Existem vários Oguns, entendeu? Tem com BG, eu Beira Mar, algum Sete é um então tipo assim, e outra coisa, o algum é do mar, ele é do mar, ele vem de, vem de acordo com, com a parte do mar,
0: ele é arrega... Ô oh, 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 Micaele, como descobre quem é o seu orixá, ou o seu, não sei como que chama, tipo, a, cada um tem um específico para tipo, proteção, alguma coisa Sim. do tipo? Quem que
3: sabe qual é?
4: Tem, cada pessoa tem. Mas assim, é... só quem pode dizer isso aí é um. um ori... Só quem pode dizer isso é um orixá. É, tipo, o meu é porque, assim, eu como eu vivo lá dentro, eu sei, entendeu? A minha mãe, ela não vive dentro, mas eu sei o dela pelo simples fato que ela nasceu no dia de um orixá. massa A minha mãe, por exemplo A minha mãe não vive dentro Mas a minha mãe ela é filha de Xangô Por ele simples fato de ela ter nascido no dia do, de Xangô E Xangô é, é João Batista Que quer dizer que ele É o justiça Xangô é justiça Tanto que toda vez que a gente quer uma coisa
0: é... Aqui tá falando Que eu tava fazendo aqui uma breve É... é... Pesquisa diz que 21 de abril é o Chosse. Hã? Eu é 21 de abril, meu aniversário. É, seria de Oxi, então?
4: 21 de abril é algum. Algum?
2: Olha aí. Se eu não
4: me engano, acho o, é o meu
2: nome. é próxima semana, aceito presentes.
4: Na Falange de São Jorge. Eu acho, se eu não me engano, acho que é, é abril, acho que é algum. Oxóssia é em janeiro. É São Jorge é. São Sebastião.
5: E tá, tem uma, uma biblioteca na, na cabecinha dela.
2: A bichinha. É isso aí, Mikele. Se intere, saiba, trabalhe pra trabalhar, viu? <risos>
4: Não, mas é sério, é tipo assim, ó. Porque São Jorge, é, São Jorge é de algum. Aí, tipo.
1: Santa... O meu, Gabriel, tem
3: uma né? espada, viu? O que foi. <risos> o teu oh, tem uma
2: espada? Quer... É, São Jorge tem uma espada e é grande. Tem medo de espada, não.
3: <risos> <risos>
4: Olha, a espada corta por dois lados.
0: E <risos> polêmica muita polêmica <risos> vamos encerrar
1: comprometido Michael
4: dezembro dezembro é quarta-feira o que
2: próxima quarta veja gente hora. meu aniversário dia 30, é isso
4: Dia 30. Mas é até o frente dele, já.
0: Ai, meu Deus, vocês <risos> estão isso. Você faz aniversário é, dia né? da minha mãe, Gabriel.
2: Dia 30? Ela é 30, 30 de dezembro. Ai, que massa. Gente, meu
4: orixá é o mais lindo de todos, meu orixá.
2: O meu é qual, viado? E o, de... <risos> o povo tá perguntando.
4: <risos> o teu, o mês de dezembro, sabe? Quem, quem que... É... Exu, se não me engano, mês de dezembro é exu. exu?
3: Arrasou.
2: Olha aí. É brinca comigo, ah. não. Algum é o Ogum Ogum né? Tá Ei, lá,
0: tá é com...
2: Aquela coisa. <risos>
0: Querido, oh, o
2: vocês, podcast vocês... começou vocês... no nível, tá terminando no ah,
1: nível.
4: Ei, vocês lá. fiquem tudo caladinhos, Porque o meu orixá, ele é o ele comanda todos os orixá, viu? Sim.
0: Minha filha Ogun tá de ela pronto, é a rainha...
4: esse... ó, O Xun, ela é, ela é a rainha de todos os orixá. Ela comanda tá bom, a palança dos orixá, querido. Beijos tá bem, minha rainha beijos pra você, querido a gente já vai dar duas horinhas de
2: vai dar duas horinhas de... <risos> de podcast acho que a gente pode ir encerrando por aqui, né torcendo pra que alguém escute
0: duas horas essa parte aqui é com um podcast próprio pra, pra maior de 18 eu vou, deixar.
5: eu vou deixar. Pode fazer um cortezinho, viu? Pode cortar. Eu vou
2: fazer, assim. eu vou fazer.
5: Precisa cortar eu tudo, não. Mas tem o senso de, de cortar Exploi. uma parte ou outra.
3: Exploi.
5: Tipo
4: aquela parte da espada, eu acho que não fica legal, não, sabe? É, é,
5: é, é,
2: é. Eu vou cortar, eu vou não, cortar não. não se preocupe. Nada muito comprometedor irá ao ar.
5: Ok do
2: colega é bom. Olha, mas desde já, Matheus, a gente agradece a sua participação a no nosso episódio.
0: Foi maravilhoso. maravilhoso. Estou disponível sempre, vocês precisarem.
4: Ei! A gente sabia que agora eu comecei a ter uma ideia. Eu acho que nosso outro hum? podcast pode. É uma ideia agora. Nosso próximo hum? é, podcast a gente podia falar sobre sexualidade.
2: Ah, pode ser
5: Eu acho que ai, Mas em que sentido se achou, é...
2: Educacional hum? Educacional É É porque tem a sexualidade educacional E tem a sexualidade putaria
0: Mas aí é um erotismo É diferente da, da, da questão Não, mas a, a gente aborda a Sexualidade aborda. é um processo enorme É enorme, é do bom dia Que você dá até o boa noite na hora de dormir de Respeito à sexualidade
2: não vou chamar o Matheus.
0: <risos> Ei,
4: Gabriel. Mas nesse daqui a gente pode fazer até com, com a, a galera do, dos quatro porquês também. O Matheus tá pode bem. vir também. A gente pode vir o Matheus também, se quiser também participar desse episódio, pode ser legal também, bacana. A gente chama também tá a galera. Convidado, Matheus, Patrícia.
2: a Rainha está falando. Oh,
4: obrigado. Ó, oh. oh,
0: Rainha. Não, majestade.
4: Tá certo. Não, gente, mas é certo. É brincadeira. Não, não sou rainha, <risos> A minha mãe que é diferente. O meu orixá que é... Eu só sou filha dela.
2: Vai, fale.
4: Mas, enfim, é sério. A gente podia falar sobre esse, esse, esse tema, que seria bem interessante, entendeu? Tá bom. Abordar em todos os aspectos, assim. Não só educacional e tudo, mas também até na putaria também. Acho que fica bem vai ficar bem engraçado.
3: Adoro.
2: Pois <risos> ok, então. Acho que um cheiro e um beijo para cada um de vocês. Tenha uma ótima noite. Para os nossos ouvintes também maravilhosos, que param para poder escutar as besteiras do nosso cotidiano. Hoje não, né? Hoje o assunto foi. Hoje o nível foi lá em cima. <risos>
0: Gabriel. Que queria, queria só deixar uma mensagem é, final para os Diga. nossos, quem estiver nos ouvindo, é, independente do que você esteja fazendo, independente da sua crença, se você acredita ou não, da sua fé, da sua prática religiosa, da sua filosofia religiosa, por que não falar assim, entenda que essas construções, elas não precisam ser complexas, elas não precisam complicar a nossa vida, ela é uma vida simples, ter uma religião, ter uma espiritualidade é um app é uma mais, claro, que nos toca profundamente, mas propicia a partir da sua religião que o outro tenha contato com a divindade dele, propicia a partir da sua religião que o outro tenha uma experiência divina naquilo que ele também quiser, e claro, se você aceita acredita, se você não acredita, diz de respeito a uma particularidade, mas não subjulgue a religião do outro, não deprecie o outro por conta da religião que ele faz parte. Nós temos que desenvolver uma linguagem que é a linguagem universal do amor. O amor, ele explica tudo, inclusive a religião.
5: Arrasou.
2: Aplausos.
5: Belas palavras. Alguém arrasou. quer dizer mais alguma coisa? Matheus falou
4: tudo.
2: Matheus falou tudo?
4: Falou, arrasou belas palavras. Então,
2: beleza, gente. Um abraço, um beijo e um cheiro no cu.